0: Todo el mundo se ha preguntado mientras observa el cielo estrellado, infinito que alberga un vacío eterno y oscuro, si realmente estamos solos en el universo, si es que hay alguien más preguntándose lo mismo en otra parte del universo, si es posible que existan otras formas de vida que están buscando alguna manifestación de alguna civilización, o si realmente estamos completamente solos en este infinito universo, oscuro y frío. Ya que el tiempo de nuestra mera existencia no es más que un parpadeo comparado al del universo mismo. Buenas noches, muy buenas noches. Estoy muy emocionado ya que es el debut de los Salins en nuestros programas y que mejor comienzo que tomando los mejores casos y teorías más sonadas dentro de todo este campo tan grande que existe. Y como siempre tratando de llegar al origen de todo. ¿Cómo están?
1: Bien, bien Igual, emocionada Muy impactado de la cantidad de información que hay
0: Sí, de todas las teorías que hay, ¿no? Y todo esto Está, está muy interesante Muchas cosas que no nos imaginaríamos aparte
1: Claro uh
0: -huh. Y bueno, ya vamos a empezar Porque si no, nos llevamos como una hora y media o algo así <risa> eh, Bueno, ahora abordando la pregunta principal de todo este tema ¿Por qué no hemos encontrado vida en otros planetas? Y resulta casi imposible que no haya prosperado ningún otro tipo de forma de vida. Pero para ayudarnos a responder esta pregunta o más bien poder intentar responderla, tenemos la paradoja de Fermi, desarrollada por el físico del mismo apellido, Enrique, F Enrico Fermi, durante una plática con sus otros compañeros físicos, tratando de resolver la famosa interrogante: ¿Somos los seres humanos la única civilización avanzada en el universo? ¿Dónde están los demás? ¿Y por qué no hemos encontrado ningún rastro de vida extraterrestre?
2: Es muy egoísta de nuestra parte pensar que somos los únicos en el universo. De verdad que es un pensamiento muy egoísta, muy egocéntrico, como característico del ser humano.
1: Hasta medio absurdo, ¿no? O sea, estadísticamente ¿Mmm? es imposible.
0: Es que, o sea, te creo que hace muchos años, cientos de años... O bueno, no, no, cientos de años, hace poco Hace dos siglos, más o menos Que pensaras que no hay vida en otros planetas O sea, pensaban que la Tierra Era plana Cuadrada, de muchas formas Y que la Tierra era el centro de todo el universo Tenía sentido que pensaras Que era ilógico pensar Vaya redundancia Otras formas de vida ¿no? Pero, o sea, estando tan informados En esta época Y con tanta tecnología, pensar que somos Los únicos es hasta ignorante en cierto punto
1: Es que ya sabiendo un poco más Pues qué es el universo <coughs> Y las dimensiones de este Pues es absurdo el pensar que estamos solos
0: Claro Pierdes completamente Pues la capacidad de dimensionar Cosas tan grandes Y de hecho para empezar a Intentar dimensionar un poco Qué tan insignificantes somos Comparados contra todos los cuerpos Que existen en las en el universo básicamente, hasta donde sabemos, el universo observable mide 90 miles de millones de años luz. Que creo que es casi Yo imposible sé. imaginar qué tan Entender grande es. Eso. Sí, Ajá, no no Ajá. se puede. Y en ese universo observable hay aproximadamente 100 mil millones de galaxias, cada una con 100 mil millones a un billón de estrellas. Hasta hace poco descubrimos que los planetas son igual de comunes, habiendo seguramente trillones de planetas allá afuera con su respectiva estrella.
1: No somos nada.
0: No, básicamente. No
2: somos ni polvo, nada.
0: No, o sea, somos todavía menos de menos que un grano de arena en nuestro planeta. Somos menos que eso todavía, comparado a la inmensidad de todo esto. Y, retomando lo de los planetas, teniendo varios de ellos posiblemente vida o por lo menos siendo habitables, o teniendo las condiciones necesarias para desarrollar la vida allá afuera. Pero siendo el caso, no debería de haber naves y civilizaciones explorando todo el universo, por lo menos deberíamos ser capaces de observarlos, hasta donde sabemos. Incluso aunque existiera vida en otras galaxias, no podríamos llegar a conocerla. O siquiera sabrá su existencia, ya que aunque la, tuviéramos la nave más rápida que pudiera existir, jamás podremos alcanzar esas galaxias por la constante expansión del universo. O sea, por más rápido que vayas, pues te morirías intentando llegar a él. Jamás podrías alcanzarlo. Por eso es mejor enfocarnos en los que nos quedan cerca o relativamente cerca, que es nuestra galaxia, la Vía Láctea.
1: Es que es, o sea, es demasiado, pero demasiado extenso el universo Como para realizar una búsqueda Literal, podrías buscar una eternidad Y pues nunca encontrar nada
2: uh -uh. Y sea, todavía con la tecnología que nosotros tenemos desarrollado Hasta el momento Es casi imposible
1: Se tiene luego la, la expresión del Buscar una aguja en un pajar Esto sería más como buscar Una gota de agua en el, en el océano Y hasta menos que eso todavía uh -huh. O sea, es...
0: Es imposible. es imposible. Sí, no creo que se pueda. Y hablando de nuestra galaxia, esta consiste de miles de millones de estrellas, donde la probabilidad nos dice que alrededor del 0.1% debería de albergar vida. Por lo menos la vida como la conocemos. Siendo este 1.1% de los miles de millones, un millón de planetas. Lo que convierte esto en una paradoja es eso mismo. Que según la probabilidad de que exista vida en nuestra galaxia es un hecho, y a pesar que ya pasó el suficiente tiempo para que se pudieran desarrollar otras formas de vida y hasta llegar a extinguirse, si alguno hubiera alcanzado los viajes espaciales, se supone que ya lo deberíamos de haber visto. Y con esto existe una escala llamada la escala de Kardashev, que nos explica tres tipos de civilizaciones que deberían de existir, o bueno, cuál sería la ruta que debería tomar una civilización para. Poder desarrollarse junto con su tecnología La primera es una civilización que básicamente controla todo, toda fuente de energía proveniente de su planeta Tanto la energía climática, o sea la fuerza que puede generar un tornado, un huracán, un terremoto, volcanes Todo esto básicamente canalizarlo en energía y poder utilizarlo al igual que lo del núcleo de la Tierra Y todo esto Básicamente todo lo que demane la Tierra Poder convertirlo en energía que la podamos utilizar Supuestamente nosotros De ese 100% Llevamos un punto 7 Desarrollado Se supone que en unos eh, Cientos de años Habremos alcanzado este tipo de civilización
2: ¿Qué esperanza me queda De la humanidad
1: ya sé. Pero qué tal nos sentimos la gran cosa ¿Eh?
2: Sí, por eso digo que el egocentrismo humano es horrible.
1: Pero también eh, a mí me parece muy curioso ahorita lo que dices Jorge, de que eh, bueno, el hecho de que ya hubiéramos visto a las civilizaciones si ellos hubieran alcanzado viajes espaciales mm -hmm. yo estaba este, leyendo una analogía que era eh, hacían la comparación con un experimento en el cual eh, dos personas se ponen a lanzarse una pelota una a la otra persona y se pide a una uh -huh. persona que cuente cuántas veces se pasan el balón. O la pelota, lo que sea. Y al mismo tiempo pasan a una persona disfrazada de gorila atrás de donde están lanzando la pelota. <risas> Hicieron ese experimento okay. muchísimas veces y la persona nunca se daba cuenta de que pasaba el gorila. Entonces la okay. analogía era que... Puede que estemos tan ocupados buscando ciertas cosas en la galaxia, en, en el universo... Que probablemente hayan pasado por ahí... ...algún tipo de nave espacial y no la, no la hayamos visto.
0: Ya, o sea, estar enfocados en algo tan específico que no... Que no te das o sea, no cuenta estamos... de lo
1: obvio, o entre comillas, obvio.
0: Ya. O sea, no vemos el panorama, por ejemplo. Sí. Completo, pues. Claro.
1: Sí tiene mucho sentido.
0: Aparte, o sea, el tiempo que lleva la humanidad con tecnología avanzada... ...es relativamente poco. O sea, 100 años a lo mucho con la tecnología. Sí.
2: Bueno, menos, un poquito menos.
0: Con computadores llevamos mucho menos todavía.
1: Pero es que o sea, de todos
0: los miles de años que lleva existiendo la humanidad, es un mínimo el tiempo que llevamos con tecnología tan desarrollada.
1: Claro.
2: Pues somos un suspiro en la vida del universo, mucho menos... Y, un y aún así también en la vida de la Tierra, somos nada, somos como un somos no, insignificantes
1: realmente o sea, sí.
0: Nuestro tiempo no es nada o sea, Estaba viendo igual en mi investigación Que todas las especies Que han existido en la tierra Se ha extinguido el 99.9% De todas O sea Imagínate cuántas especies Tenemos ahorita este Pues vivas, cuántos ¿Y animales Y solo es, 1 .1 eso es ajá No es nada de todo lo que ha existido Sobre la tierra
1: Imagínate
0: en todo sí, su
2: tiempo. me queda.
1: <risas> también te demuestra lo poco que conocemos sobre las cosas, ¿no? Nosotros uh -huh. podemos creer que alcanzamos un gran nivel de conocimiento y te das cuenta de que... Pues es muy relativo, comparado con todo lo que hay por conocer, no es nada.
0: Es insignificante y nuestra ignorancia, por así decirla, es muy grande también.
1: Pues es que... Y en, si uh -huh. te basas en eso, somos completamente ignorantes. No sabemos nada realmente.
0: No, lo que me encanta es que queremos que estamos muy avanzados en todo. Pero, pues, puede que nuestra tecnología sea insignificante. Uh -huh. A comparación de otras cosas que pueden existir. Y de hecho, ahí va eh, mi explicación de la civilización tipo 2. Según Kardashev, esta civilización debió haber alcanzado la capacidad tecnológica de poder en, usar toda la energía de su estrella debieron haber construido algo no olvidé el nombre del artefacto el nombre del artefacto que le lo pusieron los científicos que es básicamente como un una esfera como un sí como una esfera detector que está alrededor del, de su estrella y básicamente canalizan toda la energía que este produce y lo pueden utilizar para lo que quieran y así podríamos tener combustible a lo mejor no sé, ilimitado para una nave, un cohete, no sé, lo que sea. Para poder explorar nuestra propia, nuestro propio sistema. Y la tercera civilización es la que controlaría toda la energía y los planetas de la galaxia. Que en la investigación lo comparan como dioses básicamente. O sea, nosotros lo veríamos como el poder de un dios. Tendrían energía básicamente infinita y ilimitada de toda la galaxia. Y claro, si existía este tipo de civilizaciones, pues... Creo que es más que obvio que ya lo hubiéramos visto. Entonces, o sea, de ahí viene... La interrogante de... O sea, si nos está diciendo la estadística y la probabilidad que... Que existen, que es un hecho, o sea, ¿por qué no los hemos visto? O sea, así como nosotros somos un... Parpadeo en el universo... Debe haber civilizaciones que ya han... Tenido el suficiente tiempo para desarrollarse y... Poder conquistar una galaxia...
1: Pero es que también piénsalo así. Lo estamos viendo con nuestra propia civilización. ¿Tú crees que estemos realmente muy lejos de que nuestra raza como tal, nuestra especie, se vaya a extinguir? ¿Nuestro planeta se extinga?
0: O Esa es una buena pregunta. Yo
1: creo que, que es algo que podría pasar con cualquier civilización. Creo que es muy, pero muy difícil que una civilización llegue al suficiente tiempo para dominar las cosas a ese nivel. Cuando... Pues yo creo que muchas terminarán siendo autodestructivas Sin darse cuenta El tratar de, de aprovechar los recursos De un planeta O un ecosistema Pues lleva al abuso de este Y, y pues sí ¿y a, a la extinción Claro mm -hmm. Entonces a mí me parece difícil creer Que una civilización pudiera realmente Llegar claro, a tener suficiente. Suficientemente tie o sea, suficiente tiempo Para poder dominar de esa manera que mencionas tú De la fase 3 Me parece muy, muy poco probable
0: Claro, y los científicos también les parecía poco probable esto. O sea, cualquier, o sea, en teoría, si no se autodestruyan, cualquier civilización se podría convertir en, pues, colonizadores galácticos, aunque suene muy de ciencia ficción esto. Y un cálculo estimaba que, si seguimos como en nuestro rumbo de avances, nos tomaría dos millones de años poder colonizar la galaxia entera y de ahí crearon esta teoría que es la teoría del gran filtro la cual explica que todas las civilizaciones van por un camino muy parecido al nuestro en el cual tiene el suficiente tiempo para desarrollarse tecnología combustibles y hay varias etapas en las cuales pues son como desafíos filtros que todas las civilizaciones con vida inteligente tienen que pasar el problema es que no sabemos pues qué filtros exactamente son y cómo aplica en nosotros. Eh, hay dos posibilidades que básicamente los filtros ya los hayamos pasado, o sea que la vida no sea tan fácil de, de existir como, en, como nosotros pensamos. O sea que realmente para que pueda un planeta otorgar la vida, tiene que pasar una serie de coincidencias asombrosas y sería como el filtro más grande.
2: Y casi milagroso ya,
0: ajá, y ya lo habríamos pasado la otra es que realmente no hemos topado ningún filtro y los filtros se encuentran enfrente de nosotros lo cual podría ser las guerras nucleares eh, la autodestrucción por los recursos que prácticamente eh, bajo esta misma bajo estos mismos parámetros todas las civilizaciones pasarían por lo mismo porque necesitan fuentes de energía, combustibles y llevaría a autodestruirse a ellos mismos Entonces supuestamente el gran filtro para nosotros O más evidente que tenemos cercano Pues sería ese el que mencionas, la autodestrucción A la cual nos encaminamos por la falta de recursos, la explotación Y todo este tipo de cosas Entonces básicamente no hemos podido encontrar vida O porque ninguna otra civilización ha pasado eh, el gran filtro o no lo lograron pasar, o ya la pasaron, entonces o sea, sería peligroso incluso encontrar una civilización que pasó el Gran filtro porque serían demasiado inteligentes y muy avanzados, y podrían representar una, un tipo de amenaza para nosotros.
1: Pero también me hace a mí cuestionarme, si una civilización fuera tan avanzada, ¿tú crees que le verían el punto a tratar de conquistar todo, colonizar de esa manera? Y Eso... aunque, es que, aunque no lo fueran, imagínate qué tan complicado sería el poder colonizar tantos planetas con tantas características tan diferentes. Porque ahorita mismo nos estamos llevando con el conocimiento de que realmente los planetas son muy diferentes entre ellos y es muy difícil encontrar un planeta que se asemeja a la Tierra, por ejemplo. Entonces, ¿cómo claro. le harías para adaptarte a cada planeta y realmente colonizar una parte significativa de, pues, del universo?
0: Claro, lo entiendo Es, O sea, creo que uno de los problemas eh, Es cómo poner bajo nuestra propia lupa Las demás civilizaciones O sea, ¿por qué buscamos algo tan similar a nosotros? Puede que haya una raza más adaptable a otras condiciones O de, de hecho, ahí se me ocurre una analogía muy interesante eh, O sea, piensa ¿Qué tal si no hemos encontrado vida? Porque no sabemos cómo comunicarnos o sea, tú imagínate que una persona se logra desarrollar en el campo, jamás ha visto a alguien en su vida y descubre, no sé, el telégrafo eh, o algo por el, estilo, eh, por el estilo para poder comunicarse y todo, lo, todo el tiempo lo está intentando comunicarse y emite señales y emite señales Obviamente no lo vamos a captar, o sea, es una tecnología obsoleta para nosotros no habría manera de poder comunicarnos con él. Entonces, o sea, podemos nosotros tener tecnología obsoleta Con la cual nos tratamos de comunicar enviando señales Que a lo mejor otras civilizaciones dejaron de utilizar hace miles de años Y ni siquiera sabemos, pues sí, comunicarnos otra vez O sea, si en algún momento descubrimos la manera adecuada de poder contactar otras vidas o algo por el estilo Y retomando Lo que decías de, de Colonizar y todo esto Siento que es algo Muy similar a lo que hacemos en la tierra O sea nosotros por ejemplo Explotamos los recursos Naturales, talamos árboles Y pues el humano lo hace Sin pensar, o sea qué pasará Con la vida Pues de todos los animales que viven En los bosques y todo esto O sea los talan y les da igual si el animal se queda sin hábitat y se extingue, ¿no? O sea, no, lo, no es nuestro, no es algo primordial para para el humano, ¿no? Preocuparse por eso. Aunque, ajá, ajá.
2: yo creo que estamos viendo como este tema de un, de un punto muy muy humano, muy nuestro. El humano siempre está caracterizado por sus rasgos de querer. Eh, imponerse ante una civilización más eh, débil, o conquistar, o estos deseos de querer abarcarlo todo. Pero nosotros no sabemos ni podemos imaginarnos una civilización que no tenga ninguna de estos de estas necesidades. Es más, que ni siquiera quiere dejar su, su planeta, porque pues está, está bien, no tiene la necesidad de pensar en, en qué hay fuera de... De, de, de ellos mismos Porque no tienen ese deseo o, o ese egoísmo Que en el ser humano es tan característico Yo creo que También hay que pensar en esa En, en esa Posibilidad De que muchas civilizaciones Que nuestra mente no puede ni, ni imaginar Ni siquiera tienen los deseos Nuestros mismos deseos Piensan sumamente diferente A nosotros
0: pero o sea eso no quitaría que que tuvieran avances tecnológicos o sea porque al fin y al cabo el creo que el avance tecnológico y desarrollo de una civilización no se basa como tal en ah, sí, en las emociones humanas obviamente
2: se van a desarrollar ellos a su tiempo a su forma y a sus creencias a sus propios eh, cómo se le dicen a sus propios eh, códigos morales pero es, aunque tengan toda la tecnología más avanzada del universo Si de ellos no nace Y no está esa, ese deseo de, de ir y, y conquistar otros lugares O de siquiera salir, no lo van a hacer Pero como nosotros siempre tenemos eso metido en nuestra cabeza No lo podemos imaginar que haya que exista alguien que no piense ni siquiera en eso
0: Tiene sentido Pero, o sea, por ejemplo, lo del Pole no colonizar otros planetas Ponle simplemente, como dije La civilización 3, utilizar Los recursos de toda la galaxia Sería básicamente La, o sea, sería la misma analogía que el, Los animales del bosque O sea, a lo mejor ellos son tan grandes Y tan avanzados Que simplemente algún día van a llegar a la Tierra Y van a drenar toda la energía Y van a decir, ay mira había vida Y se van
1: Pero es que qué necesidad, tú, bueno El universo es energía O sea, todo, todo tiene energía si lo ves uh -huh. desde el punto de vista de la física ¿Te imaginas qué gasto tan absurdo de energía tendría que haber Para que tuvieran que ellos realmente utilizar la energía uh -huh. de todo el, el universo? O sea, es, es imposible
2: Aparte que... ¿Qué tendrías que hacer? Exacto, como dices, ¿qué necesidad? ¿Para qué? Lo estamos viendo desde un punto de vista muy... Eh, muy nuestro, muy de la muy de, muy de la humanidad. Es que
1: estamos considerando que son descuidados como nosotros
2: Ajá, que son igual de estúpidos <risa> que nosotros Entonces, sí, ellos pueden tener unas creencias totalmente diferentes a nosotros Y no lo vamos a seguir entendiendo porque a fuerzas queremos que sean iguales a nosotros Y pues, ¿no?
0: Es que, no sé O sea, o sea yo tampoco sé por qué utilizarían tanta energía, la verdad uh -huh. Pero te digo, o sea, pueden ser cosas que ni siquiera llegaríamos a comprender o sea, a lo mejor sí necesitan utilizar mucha energía, no sé con qué fin, no sé para qué. Pero oh, sí. <risa> no sé. No creo ¿Ah, que ¿verdad? <risa> buscar el lado lógico tampoco creo que tiene tanto sentido, porque no, o sea, nuestra lógica no aplica para ellos, ciertamente, como dicen. Pero
2: es que es tanta nuestra necesidad de querer encontrar algo que se parezca a nosotros que que ignoramos que puede existir algo completamente diferente.
0: Pero si hay algo eh, igual... más inteligente que nosotros, o sea, igual tendría que ocupar recursos, pues, o sea, no pueden trasladarse sí, pero... o hacer cosas sin recursos. Aunque pero piensen que no tienen
2: la necesidad. A lo mejor no tienen esa necesidad de, de sobrepoblación o de acabar con todos sus recursos como nosotros lo hacemos.
0: Pues podría ser, pero.
1: Lo que pasa es, más... es que... Ajá. ajá, No, no, tú habla, no. tú habla.
2: Algunos investigadores de la Universidad de Cádiz en España eh, plantean una de las razones por la cual no hemos visto extraterrestres es porque, aparte de que, sin incluir que vivan demasiado lejos o que no exista, sino que estamos demasiado cegados a su existencia, así como estamos hablando ahorita. Eh, cuando nosotros pensamos en aliens, queremos creer que son parecidos a nosotros o que tienen una apariencia human humanoide o que piensan igual, que creen en lo mismo o que van por el mismo sentido de desarrollo y que por eso podríamos identificar a uno este, súper fácil.
1: Suena como Pero, la analogía no nos... esta del de, de de pase con la pelota y que pase el gorila atrás.
2: Ajá, exacto. Entonces, nosotros estaríamos tan cegados, por ejemplo, como dices, en lo de la pelota, que no nos detendríamos a, a ver a uno, aunque pase justamente enfrente de nuestras narices. Pero estamos tan cegados en nosotros mismos. La vida extraterrestre podría existir en formas que, que no logramos comprender. Podrían ser bacterias, microorganismos, inteligencias a base de materia negra, o energía misma, porque la energía representa casi el 95% del universo. Dicho esto Se han encontrado recientemente eh, Algún tipo de gas En Venus que podría indicar Que hay como vida Vida vida, vida. Un artículo publicado en la revista Nature Astronomy Con el título Phosphine gas in the cloud decks of Venus Afirmaba que se había detectado En su atmósfera un compuesto químico Llamado fosfina en cantidades muy superiores que las que se encuentran en, en, en nuestro propio planeta. Y los que llevaron a cabo esta investigación concluyeron que podría deberse a motivos biológicos, pero que eso no significaba que hayan encontrado vida o que pueda llegar a encontrarse. Pero eso tampoco significa que no sea, que no haya vida. O sea, es un debate que, que tienen todavía que seguir investigando. Y aparte de esto, últimamente también se ha prestado mucha atención a las lunas de Júpiter, en especial a Europa. Se ha descubierto que ahí mismo, eh, en Europa, Europa es un, es un satélite muy eh, muy frío y con capas de hielo. Y en sus mismas capas de hielo se ha encontrado cloruro de sodio, que es nuestro principal componente de la sal en la Tierra. Eh, esto fue descubierto por científicos de la NASA. Pero lo interesante es que si se comprueba que este sodio está igualmente proviene del océano de Europa, los que están debajo de toda esa capa de hielo, significaría que su océano es más similar a nuestro océano y que podría dar inicio, a indicios de procesos químicos parecidos a los que tuvimos en la Tierra. Es decir, que podría haber vida. Pero... Si lo ponemos a pensar, pues no es vida como nosotros Lo conocemos, de que humana, animales Plantas y cosas así Sino son más microorganismos eh, um, Microbios que han estado creciendo ahí Y eso nos situaría Como en la primera opción del Gran filtro, que nosotros seríamos la raza Más,
1: más avanzada, más
2: avanzada. Uh -huh.
1: hmm, Está interesante eso lo que pasa es que incluso si vemos el cómo se dio el origen de la vida aquí en la Tierra o lo que sabemos sobre eso pues se dice que, que había ciertos le llamaban caldos primitivos que eran fuentes de agua este que tenían ciertos microorganismos y que luego al juntarse con electricidad fue que generaron nuevos organismos puede que uh -huh. esto que mencionas tú sea antes de que se junte con esa electricidad que provocó esa vida puede ser pero pues sí suena muy similar esto de que haya fuentes de agua con esos microorganismos Suena muy parecido
2: Aunque igual Lo no estamos viendo a través de cómo se creó El la vida aquí en la Tierra Pueden ser complet procesos completamente Diferentes en otros tipos de planetas O inclusive eh, Las mismas lunas Que, que estén dando inicios a, indicios A vidas claro. Que nosotros no podemos eh, catalogar
0: Digo, ¿Sabes? Creo que Ajá
1: es que, bueno, lo que pasa es que lo más fácil para nosotros es el comprender cómo se generó la vida aquí y buscar algo similar. Porque uh -huh. en cierta forma tienes que po poder delimitar hasta cierto punto qué es lo que estás buscando. Si sí, no lo delimitas, como... vas a estar buscando. O sea, es, es más difícil encontrar todo. algo, pues. Vas a buscar en un sí. todo y no vas a encontrar nada. Uh -huh. Puede que de todas maneras no se encuentre nada, pero por lo menos sabes qué estás buscando.
0: Eso sí, es que como busques algo que no sabes. Que no sabes qué es. Ajá. O sea, sí entiendo el, los parámetros para buscar algo similar a nosotros Aparte, bueno, creo que se ha levantado tanta este la expectativa para encontrar vida inteligente Que Exacto. O sea, si, siquiera que encontráramos vida microscópica o algunos hongos o algo por el estilo Creo que a la mayoría de la gente no le importaría O sea, creo que sería irrelevante para la humanidad Digo, normal, pues así estas... sería. Ah, sí, o sea, wow, sería algo pero asombroso. Para pero para el humano no promedio. Importa. Sí, no.
2: Pues de hecho, estas noticias casi nadie le prestó atención. Pasaron desapercibidas. Por lo mismo Eso... de que no son estos típicos aliens grises de cabezas grandes y ojos. Es
1: santos. que no es Jaime Mauser. Simplemente
2: son microbios. Ajá. Pues
0: todos queremos encontrar vida inteligente, obviamente, vida avanzada.
2: Uh -huh.
0: Y pues, obviamente, o sea, si encontramos o sea, incluso una vaca espacial, por así llamarlo. Pues para nosotros no es una vida avanzada Pero, o sea, obviamente para los Porque científicos sería que... diamante puro pero... pero, o sea, para sí, nosotros que, que no podemos hacer... Yo creo lo
2: podríamos comparar con, por ejemplo Si quedas atrapado en una isla desértica y creciste conociendo nada, sola a ti mismo Piensas que vas a encontrar en, alguna, en algún momento de tu vida Alguien parecido a ti Alguien con el que puedas compartir lo que has aprendido Lo que has pasado con tu vida Y que se puedan eh, comunicar de una manera u otra Pero si llegas y encuentras, no sé, a un pez Que es nada de tus expectativas Te decepcionarías completamente Pero Ahora, es vida, has encontrado sí. vida
0: Ahora qué tal si eso pasa también con <coughs> extraterrestres más avanzados o sea, ¿qué tal si esperan algo súper avanzado y eso? Y nos ven a nosotros y es como, ¡ay, mira unos simios construyendo con cemento! Sí. Es que también sí, sí, sí. está ese...
1: O sea, es como la idea de ¿por qué a un dios le importaríamos como individuos? O sea, cuando una sí, persona tiene tanto poder, es como nosotros con las hormigas. Pues uh -huh. no, no te importan las hormigas, no te parecen relevantes. ¿Por qué? Porque son insignificantes comparadas contigo. Entonces, Aparte... pues, yo creo que pasaría lo mismo con, con otras especies si fueran más avanzadas que nosotros.
0: Exacto. Aparte, muchos dicen ay, ¿Por qué no nos visitan? ¿Por qué no nos vienen a hablar? ¿Es como, ¿Pues qué? Es como si tú quisieras explicarle todo tu sistema de gobierno y a económico cucaracha. a una cucaracha <risa> o, un, y, o un perro, si quieres. Uh -huh. No te va a entender ni madres. <risa> Entonces...
2: Aparte, no <risa> seríamos de gran importancia para ellos. ¿Para, pues que no tu en... Ajá, ¿Para qué gastar tu tiempo en, en estas cosas asquerosas cuando tienes más que ver por tu, por tu propio pueblo?
0: Sí, o a lo mejor incluso estamos tan poco desarrollados que no podemos ver, no sé, el, pano el panorama completo. Y en el momento en el cual aprendamos a comunicarnos y a ver las cosas, pues nos pueden hacer caso. Imagínate que existe así un comité galáctico y nos llegue la invitación algún día.
1: Ahorita están diciendo, no, no, tal vez están discutiendo ahorita mismo, teniendo una votación, si ya finalmente nos van a aceptar, pero dicen, no, están demasiado pendejos todavía. Ay, oh, mira, están
0: haciendo un podcast de cómo
1: piensan que se está
0: desarrollando la vida. Qué pendejos. Está, todavía ¿Sí? usan el habla para comunicarse. Qué estúpidos.
1: ¿Te imaginas? Ay, no, tremendo.
2: Sí, es que es nuestra necesidad de querernos ponernos como el centro de todo y lo más importante. Nos dolería saber que somos... ...nada, que somos caca. Sí. <risa> Menos que la caca somos un pedo.
1: <risa> Ni a caca llegamos. Uh -huh. Pero bueno, siguiendo con las teorías de... ...de todo esto de vida extraterrestre... ...hay científicos como Jason Wright... Eh, ...bueno, él es un astrofísico de la Universidad de Pensilvania... Y él se dedica, bueno, es miembro del Centro para Exo Exoplanetas y Mundos Habitables. Entonces él básicamente se dedica a este tipo de investigaciones todos los días.
0: ¿Te imaginas qué chingón cuando te preguntan en qué trabajas? <risa> Soy miembro del Centro para Exoplanetas y Mundos Habitables. <risa> sí, te paguen okay, por eso. <risa> excelente.
1: Bueno, lo que él <risa> lo que él dice es que cree que pudo haber habido una o incluso varias especies más avanzadas que nosotros... en nuestro mismo sistema planetario... en una época anterior a nuestro... surgimiento de la humanidad en la Tierra. Y dice que esta civilización o conjunto de civilizaciones... habrían desaparecido por un cataclismo. Ya sea por algún desastre natural, como que algún asteroide... impactó pues, con un planeta y tenía las dimensiones para destruirlo. O tal vez algo más simple, como... Pues una catástrofe autoinfligida Como lo que estamos viendo ahorita aquí en el planeta Con el calentamiento global Entonces Bueno, él dice que es muy posible Que estas civilizaciones hubieran hecho Artefactos mucho más avanzados Tecnológicos Que lo, lo que tenemos hoy en día Y él dice que puede que estos artefactos Hayan sobrevivido hasta nuestros días Pero que estén varados en algún lado Pues en el universo En el espacio
0: claro
2: Como las ruinas de Marte
1: ¿Ah, sí? Ajá. Este, y lo que dice él es que deberíamos de buscar este tipo de artefactos en vez de seguir buscando microorganismos. Porque dice que si estas civilizaciones se extinguieron, pues obviamente vida como tal ya no quedaría. Pero quedarían los vestigios de que hubo esa vida. Entonces, pues creo que es una teoría, pues interesante, ¿no? Si nosotros consideramos que nosotros dejaremos de existir en un futuro no tan lejano... Pues, ¿quién dice que no ha pasado eso con varias civilizaciones antes? A mí me parecería lógico.
0: Suena muy lógico y suena bastante sentido común buscar vestigios de civilizaciones. Incluso, o sea, podremos aprender mucho de simples ruinas.
1: ¡Claro!
2: Pero igual entra otra vez esta... Esto de ¿por qué no lo hemos visto todavía? ¿Lo que y en pasa... nuestro propio sistema solar.
1: Pero es que aún nuestro sistema solar sigue siendo muy y no grande. Eso. Y aparte las cosas están en constante movimiento. El encontrar algo no es tan fácil.
0: Aparte de que las condiciones para o sea, entrar en algún planeta no es, es fácil. O sea, simplemente, bueno, Júpiter y Saturno que son gaseosos. son O sea, los vientos de Júpiter son, son durísimos. O sea, no hay nada, ninguna sonda que hayamos tenido que pueda adentrarse... O sea, más profundo en esos planetas. Se claro. destruyen.
1: No, aparte tú imagínate que para poder ver algo de esto, tendrás que estar viendo el lugar específico en el momento específico con un telescopio. Estás hablando de que es un lugar inmenso en el que estás buscando algo muy específico. O sea, tendrás no. que estar viendo el momento exacto. O sea, el lugar, el lugar exacto en el momento exacto. Considerando que las cosas se mueven y que puede haber sido bloqueado por alguna roca o cualquier cosa que haya en el espacio.
0: O enterrado, bien. O sea, ¿es, uh -huh. es
1: tan difícil encontrar algo.
0: Claro. O sea, imagínate que hay vestigios de vida, ruinas en Urano o en Neptuno. ¿Cómo vas a o sea, meterte en el océano y buscar? No, está...
1: no, es que. Está casi imposible. Y bueno, justamente Pero... que hablas de eso, del océano. Uh -huh. eh, estaba viendo algo muy interesante Que Alan Stern Que es un investigador De la misión New Horizons Y es un wow. científico planetario De la Universidad de Boulder en Colorado Sugiere que los extraterrestres Podrían estar atrapados en océanos Subterráneos de mundos helados Como las lunas de Saturno y Júpiter y donde se pone más interesante Es cuando te das cuenta de que los planetas Congelados con océanos subterráneos vastos, atrapados bajo capas De, de hielo gruesas, son muy comunes Incluso en nuestro mismo sistema Planetario, sistema solar Puedes encontrar Muchos de estos ejemplos de lugares Pues sí, con océanos congelados Cubiertos con capas de hielo Y él dice que es muy probable que las formas de vida Se puedan encontrar atrapadas bajo este hielo Y pues no tienen manera De salir ni comunicarse o sea, estarías hablando de que, pues sí, no nos enteraremos si ahí estuvieran. Y si ni siquiera aquí en la Antártida hemos descubierto todo lo que hay bajo hielo, ¿cómo vamos a saber lo que hay en otros planetas bajo el hielo?
0: De hecho, imagínate qué claro. tan gruesas tienen que ser esas capas de hielo como para que una civilización inteligente no pueda romperlas. Sí. Aparte de que sí. el agua
2: siempre ha sido el principal eh, lo principal que se busca cuando eh, cuando hay investigaciones sobre vida en otros lados. Si sí. hay agua, es ya ahí.
1: Sí, es lo, que, o sea, es lo primero que se busca. Si no hay agua, se casi casi se descarta el, el lugar que sea. Uh
0: -huh. Lo cual también me parece un poco absurdo, pero o sea como te digo, sí. entiendo que busquemos pero algo es que muy similar. A nosotros. que poder
1: delimitarlo a cierto punto para saber qué estás buscando. Ese es el problema. Sí, es,
0: si no, tendrías que buscar en cada planeta. Es que si no, o sea, no si sabías son... ni
1: cómo buscar, cómo... O sea, ¿cómo le haces?
0: No, pues, O sea, se comprende totalmente que busquen vida similar a la Tierra. Si no, es, que, es imagínate, una labor imposible.
1: Es como si te digo aquí en la Ciudad de México... Busca una casa. ¿Qué vas a hacer?
0: Pues no, eso va a tardar un...
1: Ahora, un... si te digo, busca una casa naranja... Te va, o sea, igual no te lo estoy delimitando mucho... Pero compara cuántas casas naranjas hay comparado con cuántas casas totales hay. O sea, de algo sirve para reducir el parámetro de búsqueda.
0: Claro, o busca una roca.
1: <risa> o sea, el, el tener algo más específico que buscar, pues sí ayuda.
0: Claro. Y bueno, constante.
1: tengo una última teoría. Este, un equipo de 33 investigadores de varias universidades de las más prestigiosas del mundo publicaron una investigación en la que se dice que la vida no se generó no, la vida que tenemos hoy en día en la Tierra no se originó aquí en la Tierra, sino que uh. se originó en otros planetas y que llegó a nuestro planeta, y que lo siguen haciendo incluso, dicen. Y se habla de organismos completos, vegeta como vegetales, animales, y no solo moléculas, como se creía antes. Y se dice que estos organismos darían origen a nuevas líneas evolutivas, o que en otros casos se adaptarían a las condiciones de nuestro mundo y, pues, para prosperar en él. ¿Qué es lo que se cree que pasó con los pulpos? Que ellos dicen son lo más cercano, lo más parecido a un ser extraterrestre que hay en la Tierra.
2: ¿Por qué? ¿Solo porque tienen tentáculos?
1: Pues es que... O sea, suena medio absurdo, pero sí. Cuando uno piensa en extraterrestres... Si tú no supieras lo que es un pulpo y lo ves Y sabes el concepto de extraterrestre que tenemos Dirías, pues eso es de otro planeta Eso no es de aquí Porque no es como que veas que se asemeje sí. a algo más Que hay aquí en la Tierra
2: sí, sí. O sea, bueno, eso sí, Por lo
1: general en el mundo animal Tú encuentras muchas similitudes entre diferentes animales Se parecen de alguna manera De una u otra, pero se parecen en algo En cambio los pulpos como que son más únicos Los pulpos y calamares Como que son diferentes a lo demás
0: Sí, tienen características muy... Muy peculiares, muy específicas, ¿no? sí.
1: La manera... O sea, sabemos que son muy inteligentes. La manera en la que se pueden comprimir y pasar por lugares tan pequeños es, es impresionante. O sea, es algo... ¡Wow! Y su misma sí, sí. anatomía es muy rara.
0: Bastante. Aparte, bueno, creo que es algo muy característico de los molécul moléculos, ¿eh? ¿Moluscos. Los moluscos <risa> este, son muy raros en general.
1: Sí, y es cuando te sí. preguntas, pues, ¿por qué es que no se parecen a nada más?
0: Claro. ¿Te imaginas? <ríe> primera línea en la Tierra y lo haces un pulpo al mojo de ajo.
1: Uf, qué rico.
2: <ríe> sí se antoja, sí se antoja.
1: Pero uno lo piensa y no es tan descabellado pensar que tal vez cuando algún asteroide hizo impacto con la Tierra, trajo vida con él. De alguna manera, pues suena, sí. suena muy como de película De ciencia ficción, pero ¿Quién dice que no puede ser real?
2: Pues han habido muchos me, eh, Meteoritos que se han estrellado Recientemente, que se han encontrado ¿Cómo se dice? ¿Minerales? Sustancias, sustancias Sustancias minerales de, Que conocemos aquí en la Tierra Pero que pues vienen de afuera
1: Claro, o sea, yo no digo que un pulpo haya llegado en una nave espacial, o sea <risa> También hay que, que ser más o menos Coherente sí, con claro. lo que uno dice, ¿no? Pero, pues, ¿qué tal que sí llegó alguna forma de vida de alguna manera en un meteorito y evolucionó a ser un pulpo? O sea, pues, no sé, puede, puede llegar a ser una posibilidad, ¿no?
2: Que haya tenido, haya encontrado este ambiente próspero y habitable.
1: Sí. Y que de
2: ahí se haya desarrollado.
1: Es que también hay que entender eso, o sea, cuando se habla de, de extraterrestres, no tenemos que estar hablando de monos verdes en naves espaciales necesariamente, uh -huh. ¿no? Realmente claro. hay que abrir un poco más nuestras mentes Y tratar de ser un poco más coherentes también
2: Sí, es, y es que también es muy extraño el Cómo se originó aquí, la vida aquí en la Tierra Es prácticamente es prácticamente un milagro Que se hayan dado las condiciones perfectas En el momento perfecto Porque también hay que pensar que pues Antes el universo era un lugar muy hostil Todo estaba en constante cambio había muchas amenazas a, afuera, que estrellaban, morían, o sea, era muy inestable. Y que justamente estamos pasando en un momento donde el universo pues está más o menos bien, está más o menos habitable. También es un en un millón que hayamos existido.
0: Sí. Es muy cierto, también eh, cabe la posibilidad de que estemos viviendo en el pues en el momento en el que el universo... Pues es apto para la vida, ¿Qué tal si en tiempos pasados hubo así desastres de proporciones galácticas Y apenas ahorita es cuando se está tranquilo todo Y uh -huh. se puede desarrollar la vida
2: Puede ser que haya, que haya intentos de vida antes, pero que nunca pasaban de más Por lo mismo de que el universo era muy inestable
0: Hmm...
1: Yo, yo con lo que me quedo de todo esto es Mi conclusión sería no sabemos nada O sea no. Realmente no sabemos nada Muy difícilmente lo llegaremos a saber Vale la pena seguir investigando Porque pues Puede que no encuentres lo que estás buscando Pero vas encontrando otras cosas Pero el punto es que podemos pasar Una eternidad buscando vida En otros planetas Y puede que nunca la encontremos No porque no la haya Simplemente porque es muy difícil de encontrarla o sea, hay, es, hay demasiado donde buscar y... Muy poca información que tenemos nosotros.
0: Exactamente. Y creo que... Como bien dices, también... Entre más sabemos, creo que menos sabemos. O sea, mientras más conocimiento nos llega y... Aprendemos cosas, más dudas surgen. Por lo tanto, nuestro... Conocimiento se vuelve menor al que ya teníamos.
1: Es que... Es, es como si levantaras una roca y destapas todo lo que hay abajo de ella.
0: Uh -huh.
1: O sea vas encontrando y vas encontrando y te das cuenta de que el universo es mucho más amplio de lo que pensamos que hay mucha más información de la que pensamos o sea, hace 200 años se creía que se sabía casi todo y hoy en día sí, podemos decir sí. que pues no sabíamos nada y seguramente y en 200 años van a decir que nosotros no sabíamos nada y pues es parte del ciclo de todo esto ojalá y en 200 años que, piensen que éramos unos ignorantes y no sabíamos nada querrá decir es que, en que hemos horrible. avanzado mucho
0: Esperemos que sí. Ojalá viviera para ver eso. Tristemente, <risa> nadie de que escuche esto va a vivir en ese tiempo.
1: Es muy probable que tienes? todos vayamos a morir sin saber si había o no vida en otros planetas, entonces...
2: No me deprimas todavía. ¡Qué <risa> coraje!
0: Tanto sí. tiempo investigando esto y siendo fanáticos para que nos moramos sin saber <risa> nada.
2: Nací en la época equivocada.
1: igual <risa> que... bueno, yo
2: creo que... <risa> Que no hay que cerrarse a la idea Que tenemos preestablecida De cómo es la vida extraterrestre Ni Que nos compremos Esa, esa imagen que nos venden Todas las películas de Hollywood De cómo son los aliens Sino que uh, Abramos la mente y, y opciones Y pensemos que hay Formas de vida Tipos de existencia Que no logramos comprender que ni siquiera nuestra cabeza puede imaginar Pero que ahí existen Y eso y eso es vida
0: ¿Te imaginas que vivimos sobre una ficción? O sea que realmente somos un experimento de algo Y nos tienen en un domo Ay, no, Del cállate. universo O algo así O eso somos si una simple muy, simulación
1: Muy ciencia ficción
0: <risa> Sí, pero como sabemos Y nos ha comprobado la realidad
1: no Siempre nada. supera
0: la ficción
1: No, es que pues, realmente sí. todo es posible No sabemos nada nuestro conocimiento no. es casi nulo, entonces uh -huh. casi cualquier cosa que te puedes imaginar hasta cierto punto es posible.
0: Claro, pero dejaremos las realidades para otro episodio. Y como siempre, ustedes tendrán la última palabra sobre la existencia de los aliens o no, o si estamos solos en el universo. Gracias por sintonizar, Hemeroscopium Podcast. Nuevos episodios todos los viernes a las 7 de la noche. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok como Hemeroscopium Podcast. Disponibles en Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Buenas noches.